0: Коллеги, всех приветствую! У нас очередной выпуск подкаста тендерного клуба. И сегодня у нас достаточно такая животрепещущая тема. Тема называется: «Так. Сколько стоит участие в тендерах в условиях кризиса? Евгений, приветствую тебя! Да, Давай всем привет. Давай начнем с этой темой, да, то есть, с одной стороны, сколько стоит, более-менее, наверное, так скажем, определенные границы понятны, а вот в условиях кризиса, ну, какого кризиса, наверное, (laughs) все уже догадались, тут у нас СМИ и со всех сторон, что называется, не переставая про, про эту тему рассказывают, вот, и давай вот эту вот тему мы, так скажем, под углом Участие в тендерах рассмотрим. Во-первых, сколько стоит сейчас выход на рынок госзакупок, да то есть вообще какие вложения собственно говоря, для предпринимателей необходимы. Ну и вообще тему, наверное, стоит подсветить, а вообще стоит выходить сейчас на рынок госзаказа, на рынок тендеров. Может быть, подождать какие-то
1: лучшие времена. Евгений, давай обсудим эту тему. Да, ну, что касается самой темы и самого подхода к участию в торгах, то интерес к этой теме, он с каждым годом только усиливается. И мы прекрасно видим эту тенденцию по количеству участников, которые регистрируются в единой информационной системе. И я предполагаю, что эта тенденция она сохранится, невзирая даже на те, скажем так, экономические... Моменты, которые сейчас есть. А все почему? Потому что, как показала практика, в условиях кризиса, прошедшей пандемии, которая еще до конца, скажем так, не закончилась, у бизнеса есть определенные сложности, в том числе и с прямыми продажами. То есть пока все стабильно, все хорошо, бизнес, соответственно, не задумываться о том, что нужно искать какие-то новые подходы, новые инструменты для того, чтобы реализовывать свои товары, работы, услуги. И как только происходит какое-то событие неприятное для бизнеса, они начинают задумываться над тем, а что бы еще можно было бы использовать. И вот как раз-таки тендерные продажи, участие в госзакупках – это один из инструментов, который на поверхности, но к которому не все сразу приходят. И вот как раз-таки у нас лакмусовой бумажкой являются такие различные экономические потрясения, которые вынуждают в определенном смысле предпринимателей, собственников бизнеса смотреть в этом направлении. Ну, мне
0: кажется, даже не то, чтобы сохраниться такая тенденция, да, вот то, что у нас больше становится участников, а наоборот, сейчас значительно увеличится количество тех, кто выходит на рынок госзаказа по определенным причинам. Но ну, вот первая причина, которая вообще, в принципе, на поверхности, это то, что есть госзаказы в любом случае, да. то есть есть закупки, есть тендеры, которые независимо от каких-то там внешних, внутренних потрясений происходят. И вот здесь вот у предпринимателя выбор, да, то есть либо, так скажем, использовать, Старые инструменты, старые подходы, либо все-таки, ну, так скажем, задуматься о том, что, наверное, все-таки пришло время осваивать госзаказ, как считаешь, Евгений?
1: Ну, я могу сказать, что у нас тенденция вообще, она намечается не только вот в сфере госзакупок, что количество участников растет, это же происходит и в коммерческом секторе, потому что большинство компаний, которые проводят, скажем так, тендеры за свои собственные средства, они как раз таки заинтересованы в том, чтобы добиться максимально э, лучших условий вот, там, в плане поставки, либо в плане выполнения работы оказания услуг. То есть и многие из них, э, если ранее не проводили такие тендеры, то сейчас начинают их проводить. Поэтому э, вот, даже общаясь с... Специалистами, которые занимаются прямыми продажами, все они начинают сталкиваться с тем, что компании приглашают их именно принять участие в тендере, то есть они не закупают напрямую этот товар. И, соответственно, здесь уже как правило хорошего тона – это уметь участвовать в торгах не только в государственном направлении, но и в коммерческом Да, тендеры сейчас со всех сторон, что
0: называется. Ну давай э, поговорим на тему того, что насколько вообще, как бы, сколько стоит выйти на рынок госзакупок. То есть вот э, история про то, что это вообще как бы ну, здесь никаких вложений не нужно, наверное, это какой-то определенный миф все-таки. Давай э, поговорим поподробнее. На тему того, что к чему готовиться. Да? То есть эта информация и для предпринимателей будет полезна, и также для специалистов
1: по тендер. Да, я с тобой согласен, что информация будет интересна широкому кругу пользователей. И это в том числе потому, что Предприниматели многие, ну, скажем, не обладают полной картиной, они вообще в принципе не понимают, сколько потребуется денежных средств для того, чтобы выйти на этот рынок. А специалисты, которые находятся, скажем так, по другую сторону баррикад, они, ну, собственно говоря, оказывают услуги по тендерному сопровождению, не всегда, вот что самое обидное, могут просветить своего клиента и раскрыть ему как бы полные карты для того, чтобы у того сложилось, в голове картинка вообще сколько денег ему потребуется и в принципе если говорить вот про скажем так количество денег которые нужно для того чтобы выйти на этот рынок все зависит от целей и задач самого предпринимателя либо компании которая на этот рынок выходит а, ну начнем наверное с того что первое да что нужно сделать чтобы Начать участвовать в закупках, это Да, давай
0: давай начнем. Мы с тобой говорить про электронную подпись. Вот я думаю, что ну, все, в принципе, как бы понимают, что без электронной подписи сложно будет участвовать в госзакупках в сегодняшних реалиях, когда по 44-му проводится в электронном виде процедуры. Поэтому давай поговорим про электронную
1: подпись. То есть что-то здесь нужно покупать или нет? Вот здесь, что касается электронной подписи, у нас произошел ряд изменений. И, соответственно, компании, именно руководители юрлиц, предприниматели с нового года, с 1 января 2022 года, должны приобретать квалифицированную электронную подпись в отделении ФНС. И это происходит бесплатно. Но вот... Ну, здесь, наверное, не приобретать,
0: а получать, но как бы здесь есть определенные нюансы. Давай про это поговорим, потому что тут определенный такой, ну, даже некий ребус, наверное, да, то
1: есть не так все просто пришел, получил, ушел. Ну, скажем так, это не такой сложный ребус, который невозможно решить. Вопрос только в том, что для получения этой электронной подписи нужен ключ, на который она будет записываться. И чтобы электронная подпись работала, нужна соответствующая лицензия CryptoPro. И все это, конечно, стоит денег, если мы говорим про... Носитель, проключитель, рутокен, либо e-токен, то в среднем на рынке стоимость такого носителя колеблется в пределах тысячи, полутора тысяч рублей. То есть если мы говорим за какой-то более-менее такой простой вариант. То есть в любом случае как бы эту сумму стоит закладывать. И лицензия CryptoPro, тут тоже есть несколько вариантов. Либо это годовая лицензия, которую каждый раз придется продлевать, либо это бессрочная лицензия. Вот годовая лицензия у нас стоит порядка, Двух-двух с половиной тысяч рублей, вот, а бессрочная в районе 5. Вот поэтому предприниматели сами должны соответственно, определить, какой вариант им больше подойдет. То есть даже если мы говорим про бесплатную электронную подпись от ФНС, то определенную сумму, то есть порядка полутора тысяч нужно заложить на сам носитель и в районе пяти тысяч, если мы говорим про бессрочную лицензию «Криптопро».
0: Ну да, здесь то, что касается электронной подписи, у нас даже есть отдельный подкаст, поэтому здесь можете потом послушать, более подробно Там обсуждали эту тему как раз-таки. Это вот первое, так скажем, минимальное вложение, которое потребуется для того, чтобы вообще, в принципе, участвовать в тендерах. да, То есть получить электронную подпись и следующий этап – это у нас регистрация в ЕИС. Которую можно либо самостоятельно пройти, либо привлечь специалиста, который на себя возьмет
1: вот, вот эту вот всю э, рутину, так скажем. Ну, если проходить самостоятельно, то никаких денежных средств не потребуется. Вот, потому что регистрация в ИС у нас абсолютно бесплатная. А если привлекать специалиста, то все зависит, скажем... От того, что это будет за специалист, будет ли это отдельно взятый специалист, либо это будет какая-то аутсорсинговая компания, но в среднем по рынку эта стоимость за услугу колеблется где-то в пределах от там, 3-4 тысяч рублей там, до там, 5-6, то есть все зависит от, скажем так, амбиции, аппетитов компании, которая оказывает данную услугу.
0: Да, и следующий у нас момент, это, так скажем, ну, вот регистрация подразумевает и аккредитацию вот на вот этих вот федеральных электронных торговых площадках, это 8 у нас площадок, ну плюс еще есть девятая по... Оборонки, кстати, тоже достаточно интересная тема. Возможно, мы проведем, запланируем отдельный подкаст на эту тему, потому что, так скажем, ожидается в ближайшее время, ну, так скажем, определенный, наверное, бум по оборонке. Да? То есть эта тема сейчас уже многих интересует. Но в ближайшее время, вероятно, здесь стоит определенные, так скажем, перераспределения, и рост, наверное, закупок
1: ожидать в этой сфере. Как считаешь, Евгений? Ну, безусловно, с учетом последних событий рост в этой нише обязательно будет. И это не только связано с какими-то... Моментами связаны с поставкой вооружения, но и с продуктами питания, амуницией и всего остального. То есть все, что необходимо для, скажем так, защиты нашей необъятной Родины. Поэтому тема эта актуальна. Я думаю, что многим она будет интересна, поэтому обязательно проведем на эту тему соответствующий подкаст.
0: Ну да, участники у нас могут поставить лайки или что-нибудь, написать комментарии в том месте, где слушают подкасты, и тем самым дать нам понять,
1: что эта тема интересна. Тогда мы запланируем и проведем. Ну, что касается аккредитации на восьми федеральных площадках, она у нас происходит в автоматическом режиме, тоже абсолютно бесплатно, то есть после того, как участник получил регистрацию в ИИС, он автоматом будет аккредитован на восьми федеральных площадках. Если мы говорим про девятую специализированную торговую площадку, это АСТ ГОС, то там потребуется отдельная аккредитация, в том числе приобретение соответствующего программного обеспечения, которое стоит определенных денег. Если я не ошибаюсь, то последние данные – это более 10 тысяч рублей. То есть это вот... Випнет, программное обеспечение, которое необходимо для работы с этой специализированной электронной площадкой. А следующий... ну, там где-то диапазон 10-15 тысяч, то есть
0: там вот где-то на эти цифры нужно рассчитывать, но это вот именно только оборонка, да, то есть если вот мы говорим про девятую площадку, в принципе начинать, конечно, стоит что чего-то попроще, это как раз-таки вот участие на 8, на 8 федеральных электронных торговых площадках, это закупки по 44-му, вот, а в оборонке там свои нюансы. Поэтому для тех, кто только вот планирует выходить на рынок госзаказа, лучше начинать с чего-то попроще все-таки. Ну и давай вот расскажем, что еще-то надо. То есть у нас есть электронная, соответственно, подпись, у нас есть аккредитация. Что с обеспечением заявок, что с обеспечением контракта, что здесь нужно сделать.
1: Ну, давай начнем с того, что для участия в закупках в большинстве своем требуется обеспечение заявок. И если мы говорим именно про госзакупки и про закупки по 223-му федеральному закону, который проводится среди субъектов малого предпринимательства, соответственно, у нас обеспечение должно быть внесено на спецсчет. Вот Перечень банков, в которых такой спецсчет можно открыть, утвержден правительством Российской Федерации. И если говорить про его использование, открытие, то чаще всего это бесплатно. Вот, если у вас банк попадает вот как раз-таки в этот утвержденный перечень, то там же, где и расчетный счет, можете открыть спецсчет. В отдельных случаях, если спецсчет открывается в другом банке, то потребуется дополнительно открыть в нем и расчетный счет. Но, как правило, все это у нас происходит сейчас бесплатно, за редким исключением, поэтому здесь, в принципе, особых затрат не потребуется. Ну, пока у нас только затраты на электронную подпись, то не супер какие-то большие
0: деньги. Аккредитацию, соответственно, можно пройти самостоятельно, либо специалиста привлечь. Спецсчет у нас открывается бесплатно. Что еще, какие у нас, ты скажем, вложения для того, чтобы выйти на рынок тендеров госзаказа?
1: Ну, давай дальше поговорим о том, что для того, чтобы участвовать в торгах, нужно эти торги, эти закупки находить. Можно, конечно, делать это бесплатно с помощью сайта Один информационная система», если мы говорим про государственные корпоративные закупки, либо можно использовать для этих целей различные платные поисковые агрегаторы. И если говорить про платный вариант, то в принципе у нас достаточно много различных программ, сервисов, которые предлагают данную услугу и по стоимости они могут сильно отличаться. Но вот если говорить про средний диапазон цен, то в месяц, скажем, использование такой программы будет обходиться в районе около трех тысяч рублей, вот поэтому на эту сумму стоит рассчитывать.
0: Ну, это стоит рассчитывать, когда вы уже профессионально этим занимаетесь, поэтому по большому счету для старта вот эти 2-3 тысячи можно и не учитывать, <свят> вот для самого начала, то есть здесь можно закупки искать бесплатно на ИИС, да? то есть пока вот кроме обязательной электронной подписи расходов-то особо и нету. Частый вопрос, который задают вообще начинающие, кто только выходит на рынок, а вот в случае выигрыша что-то с меня снимается, что-то списывается, я что-то должен платить, может быть,
1: вот эту тему расшифруем поподробнее? Но смотри, что что касается участия в электронных торгах, то в, в рамках... 44-го федерального закона участие у нас абсолютно бесплатно. Однако есть такой интересный момент, на который стоит обратить внимание, то что плата взимается именно с победителя. Если вы победили в закупке на электронной площадке, то площадка берет за это свою комиссию, и она составляет... от начальной максимальной цены контракта, но не более 5000 рублей без учета НДС, если у нас закупка проводилась на общих основаниях. И если закупка проводилась среди субъектов малого предпринимательства либо социально ориентированных некоммерческих организаций, то эта сумма не может превышать 2000 рублей. То есть, в принципе, это небольшие деньги, но это та сумма, которую стоит закладывать на участие в закупках на тот случай, если вы в этой закупке победите. Ну да, небольшая сумма, в принципе,
0: ограничения по сумме есть, ну, я думаю, что многим предпринимателям такая сумма по плечу, поэтому, так скажем, я думаю, что это не какое-то препятствие, то есть окей. Значит, у нас пока из расходов, ну, подводим определенную черту, это пока все-таки электронная подпись, если в случае предприниматель выигрывает контракт, с него, соответственно, снимается определенная сумма как с победителя. Так, что у нас еще по расходам? Давай пройдемся, посчитаем. Я вот возьму на себя роль такого, как бы, я спрашиваю тебя, интересуюсь, я предприниматель, хочу вот поучаствовать в
1: тендерах, а ты мне тогда расскажи. Да, ну давай тогда двигаться дальше. И вот если мы все-таки затронули тему участия, обеспечения, проговорили про спецсчет. И, соответственно, теперь давай поговорим о тех суммах, которые необходимы для участия, потому что обеспечение заявки заказчиками устанавливается. И вот если мы говорим про 44-й федеральный закон, то если цена у нас до миллиона, то заказчики могут не устанавливать требования к обеспечению заявки. В таких закупках можно обходиться без спецсчета, если нет обеспечения. Вот. А что касается закупок с более высокой стоимостью, до 20 миллионов рублей, то размер обеспечения у нас не должен превышать 1%. Если закупки выше 20 миллионов, то от 0,5% 0,5 до 5% устанавливается обеспечение заявки. Это возвратная сумма, вот, но она должна находиться на спецсчете участника для того, чтобы такой закупке поучаствовать. Поэтому до того, как принять участие, мы можем посмотреть, какой размер обеспечения установлен в извещении, и заранее либо перевести его на спецсчет, эту сумму за, зарезервировать, либо на эту сумму получить независимую гарантию. Вот. Но что касается независимых гарантий, то потребуются деньги на ее выпуск. Это в принципе в районе от 1 до 5% от суммы требуемого обеспечения. То есть предположим, у нас начальная максимальная цена контракта составляет 1 миллион рублей. Вот, обеспечение заявки, допустим, у нас 1%. Вот, и нам нужно получить вот на эту сумму, что у нас там 1%, это там, грубо говоря, 1000 рублей, да, получается, если я не ошибаюсь, там либо банковскую гарантию на эту сумму, либо эту сумму положить на соответствующий спецсчет. То есть, как бы здесь уже предприниматель сам решает, какой вариант ему подойдет. Ну, то есть банковскую независимую гарантию на эту сумму, конечно, нет смысла приобретать, но если это обеспечения больше, то, конечно, в некоторых случаях выгоднее именно использовать независимую гарантию. Ну, здесь мы говорим не про то, что здесь вот
0: как-то какую-то сумму надо еще заплатить, да, то есть гарантированно, то есть мы говорим о том, что здесь нужно выделить, да, забронировать определенную сумму, оборотных средств для того, чтобы обеспечивать заявки, для того, чтобы можно было участвовать в процедурах, там, где требуется обеспечение. Здесь, опять-таки, тоже от количества участий, от самих закупок зависит, да, от самих тендеров, что это за тендеры, какое обеспечение требуется и так далее. То есть, ну, тоже посильная сумма, так скажем. Давай э, двигаться дальше уже, чтобы у нас участники... Э, э, так скажем, уже пошли готовиться, готовить свои заявки, регистрироваться на площадках и уже более активно участвовать соответственно, в процедурах. Потому что сейчас я думаю, что это прямо очень актуальное будет направление. Те предприниматели, которые только еще думали, задумывались о том, что вот неплохо бы, наверное, это направление развивать. Сейчас послушают подкаст, узнают, что в принципе финансово здесь все очень доступно и надеюсь, что все-таки наконец-то начнут в эту сторону смотреть более, так скажем, пристально. Так, что у нас еще по расходам? По площадкам у нас, соответственно, оплаты нету. Да, если мы говорим про... Федеральные площадки, то есть мы за них не платим ничего. В случае выигрыша, соответственно, снимается определенная сумма. Но есть еще и, так скажем, что у нас, какие платежи, связаны с площадками. Давай поговорим на эту тему.
1: Есть ли какие-то еще платежи? Да, но если говорить про федеральные площадки, то здесь никаких дополнительных платежей нету. То есть, участие у нас бесплатно, плата берется только за победу. Но у нас есть еще закупки по 223 федеральному закону, которые могут проводиться на общих основаниях. И вот в этом случае каждое участие в закупке, оно требует определенных денежных средств, то есть, за, за участие. На каждой площадке есть установленные тарифы, и согласно этим тарифам можно либо... Платить каждый раз за участие в выбранной закупке, то есть за разовое участие, либо оплатить какой-то более продолжительный период, там, например, месяц там, или год. Вот, и здесь уже суммы, скажем так, абсолютно разные. То есть разовое участие в среднем на площадках стоит в районе 5000 рублей, где-то больше, где-то меньше. Это за участие в закупках по 223 федеральному закону. А в закупках до 100 тысяч рублей по 223-му участие, как правило, везде бесплатно. Поэтому если вдруг предприниматель решает участвовать в закупках по 223-му федеральному закону, именно на общих основаниях, то обязательно перед тем, как поучаствовать, нужно ознакомиться с тарифами и внести соответствующую сумму на лицевой счет электронной площадки.
0: Ну, я думаю, что здесь стоит еще раз вот обратить внимание на тот момент, что мы практически на всех наших так скажем, мероприятиях и даже у нас не знаю, на сайте тоже есть информация в статьях, что мы не рекомендуем начинать деятельность, участие в тендерах, выход на рынок госзакупок с 223 по определенным причинам. То есть, во-первых, здесь у вас и расходы больше. То есть, если вы только начинаете, начинайте с 44-го. В 44-м не нужно платить ни за какие площадки. А в коммерческих и, соответственно, корпоративных, как правило, площадки платные. То есть, они, соответственно, снимают определенную, так скажем, сумму абонентскую с участников за счет этого они живут, а в федеральной площадке они живут за счет того, что снимают сумму с победителя. И вот этот подход, мне кажется, он даже более справедливый, потому что, ну, не выиграл, с тебя ничего не снимают, выиграл, соответственно, заплати определенный взнос определенную сумму. А в коммерческих площадках плати в любом случае. Но с другой стороны здесь некий такой отсев да есть таких вот каких-то начинающих участников, потому что для того, чтобы поучаствовать в какой-то а, крупной закупке, а, надо еще заплатить за площадку, да, то есть за участие на площадке. Так, ну что у нас еще тут есть, какие нюансы, да, то есть вот площадки еще бывают дополнительные услуги свои пытаются, так скажем, втиснуть, которые не особо-то нужны. Тем, кто только стартует, да и тем, в принципе, кто не стартует. Давай, может быть, поговорим про EDO, про электронный документооборот на электронных торговых площадках, которые тоже определенные, так скажем, ну, определенные расходы.
1: Да? да, вот про этот момент, кстати, очень многие забывают и не учитывают в своей работе, а это тоже определенные расходы, потому что Любое взаимодействие с площадкой, в частности, вот списание денежных средств за победу, там, внесение денег на лицевой счет и так далее, это взаимодействие непосредственно с уже с отдельным юрлицом. лицом да, И вот обмен закрывающими документами в данном случае тоже необходимо производить. А многие площадки этот обмен привязывают как раз-таки к электронному документообороту, который стоит денег. Вот если у вас уже есть какой-то Какая-то программа, да, как ЭДО, с которой вы работаете, возможно, здесь уже как бы можно будет обменяться документами, если же такой программы у вас нет, соответственно, ее необходимо будет установить, и вот в среднем как бы здесь услуги ЭДО, они обходятся где-то в пределах там 6-7 тысяч рублей в зависимости от того, что это за площадка, есть, конечно, площадки, которые почтой отправляют закрывающие документы, либо их можно приехать по месту нахождения, самой компании, вот именно самой площадке приехать забрать, но это не всегда удобно, поэтому здесь нужно быть готовыми к тому, что закрывающие документы вы можете получить только через ЭДО и, соответственно, этот момент закладывать тоже в стоимость. Да, соответственно,
0: это у нас была информация по ИДО, и что еще, что еще? какие еще расходы, соответственно, исполнение обязательств по контракту, да, то есть, когда выигрывается контракт, то его э, необходимо еще, вот, э, соответственно, в виде либо собственных средств, либо, э, соответственно, обеспечить, да, то есть большинство закупок проводится без авансирования, если мы говорим про 44, это тоже вот такой вот частый вопрос, а если аванс, а как, соответственно, значит, вот, то есть закладываете определенную сумму оборотных средств для того, чтобы в принципе выполнить контракт, потому что вы сначала его выполняете, а потом получаете собственные средства. Но Здесь вот есть такой Очень хороший момент для предпринимателей заключается в том, что это государственные закупки, которые проводятся под выделенные средства бюджетные. Это означает, что оплата по контракту будет обязательным образом произведена в определенные сроки. Но по сроке, не знаю, можно в принципе рассказать. И дальше уже пару моментов еще у нас есть и будем завершать.
1: Ну вот, что касается исполнения обязательств по контракту, это, наверное, самая большая статья расходов, на которые нужно будет обратить внимание, потому что большинство закупок, как ты уже сказал, у нас происходит без авансирования, то есть предпринимателю необходимо сначала исполнить условия контракта, а потом дождаться оплаты по контракту. Но в отличие от работы с каким-то коммерческим сектором, оплата здесь гарантирована будет и сроки достаточно адекватные. То есть, если мы говорим про 44-й федеральный закон и закупки на общих основаниях, то это не более 15 рабочих дней. Если мы говорим про закупки среди субъектов малого предпринимательства, то это 10 рабочих дней. И, в принципе, это достаточно такие нормальные прогнозируемые сроки, поэтому здесь соответственно предприниматель понимает, когда ему Заказчик заплатит. И заказчики, как правило, эти сроки не нарушают, потому что есть административная ответственность, она достаточно серьезная за нарушение сроков оплаты от 30 до 50 тысяч рублей, это штраф на должностное лицо. И если это повторяется периодически, то вплоть до дисквалификации. Поэтому здесь как раз-таки заказчики, скажем так, стараются эти сроки не нарушать. А что касается э, самих э, контрактов, то В единой информационной системе у нас закупки проводятся на разные суммы, поэтому каждый предприниматель, каждая компания может найти те контракты, которые она в состоянии выполнить и найти на на их исполнение необходимую сумму для того, чтобы выполнить обязательства по контракту. Но Еще я бы добавил вот ко всем этим затратам, затраты на тендерное сопровождение, потому что не каждый предприниматель, не каждый руководитель компании готов самостоятельно в это вникать, разбираться, тратить на это время. То есть, как правило, такое сопровождение оно отдается на аутсорс либо компании, либо какому-то специалисту, либо специалист берется в штат, Вот, поэтому... Соответственно, эти все моменты нужно учитывать и закладывать в затраты на участие в торгах, в зависимости от того, что это за услуги. Это могут быть базовые услуги, это может быть комплексное сопровождение, и вот эти вот все моменты, они тоже закладываются в расчет.
0: Ну, я бы здесь еще добавил, что в любом случае разбираться придется. Вот так просто отдать на аутсорсинг и пускай оно там само работает, так не получится. То есть здесь, если мы привлекаем специалистов, на, так скажем, эту деятельность, то для того, чтобы эту деятельность организовать, контролировать, и был какой-то результат, естественно, надо разбираться. Вот, поэтому естественно, либо это делаем самостоятельно, либо, так скажем, со временем уже привлекаем специалистов. Это уже детали, что называется. Вот, то, что касается расходов, да, то есть, что необходимо для того, чтобы Выйти на этот рынок, мы подробно, так скажем, озвучили цифры. То есть, если подвести какое-то резюме, давай, может быть, подведем резюме, что у нас из обязательных расходов, это расходы на электронную подпись, причем, ну, сумма не очень большая, да. То есть, если раньше мы полностью, так скажем, получали это удостоверяющих центров, электронную подпись, и в среднем она стоила там. 5, наверное, тысяч, может быть, шесть. то есть сейчас расходы даже сократились, потому что нужен RUToken, да, то есть это вот флешка-носитель, куда будет записываться электронная подпись, и нужно, нужно программное обеспечение в виде лицензии CryptoPro. Это для того, чтобы вот эта вот электронная подпись заработала на вашем компьютере. Вот, то есть сейчас даже меньше, чем раньше мы платили, да? Значит, дальше регистрация из бесплатных, аккредитация бесплатна. Что у нас еще по обязательным, так скажем, взносам-то здесь получается. Взнос победителя, да, в случае победы нужно заплатить оборотные средства для того, чтобы обеспечить контракт. Да, в случае выигрыша, то есть нужно зарезервировать эти средства. Ну и расходы на услуги сотрудников, услуги специалистов по подготовке документов, либо, соответственно, какой-то деятельности, помощи в этом направлении. Вот, наверное, и все расходы, которые здесь нужно как бы учитывать. Ну, понятно, что еще оборотные, так скажем, средства нужно зарезервировать на обеспечение,
1: Вот, ну, в принципе, это все, да, Евгений? Ничего мы не забыли с тобой? Нет, ничего не забыли. Единственный момент тоже, который стоит учитывать, это электронный документ-оборот с площадками для того, чтобы была возможность получить закрывающие документы для отчетности. Вот, как бы этот момент учитывать. Ну, большинство площадок, скажем так, позволяют получить эти документы либо на бумаге, либо отправляют на почту, вот. Некоторые площадки работают только через ИДО, но я так понимаю, что большинство сейчас предпринимателей и компаний, они работают через электронный документооборот, потому что это очень сильно упрощает жизнь. И, соответственно, если какой-то электронный сервис обмена документами используется, то он, в принципе, позволяет обмениваться документами из площадки, даже вплоть до того, что есть определенный роуминг. А вот что касается взаимоотношений с компаниями, с аутсорсинговыми компаниями, с, со специалистами, то здесь тоже нужно, скажем так, иметь определенные компетенции для того, чтобы грамотно оформлять эти взаимоотношения. И вот то, что касается оформления этих взаимоотношений, договорных отношений со специалистами, с компаниями, у нас есть соответствующий курс который называется «Тендерное сопровождение, оформление договорных отношений». Ссылочку мы на него тоже под подкастом оставим. Если есть определенные сложности с с оформлением таких отношений, то обязательно ознакомьтесь, потому что предприниматели и собственники бизнеса часто допускают ошибку, заключая договор со специалистами, заключая договор ГПХ, а по факту его потом наши Налоговики, трудинспекция могут переквалифицировать в трудовой договор, и там последствия могут быть очень серьезные, поэтому, чтобы таких ошибок у вас в вашей деятельности не было, обязательно можете ознакомиться с этим курсом, это убережет вас от серьезных штрафов и потерь.
0: Да, вот такие вот основные моменты, которые стоит учитывать. И знаешь, что еще хотелось бы обсудить, да, напоследок уже, так скажем, самое интересное, да, то есть с учетом сегодняшних реалий, сегодняшней ситуации, которая еще более нестабильная, да, то есть про кризис-то уже не говорим, из кризиса мы и так не выходим, но вот эти вот последние ситуации, связанные с событиями, которые... На Украине, да, а, вообще вот, собственно говоря, стоит ли сейчас, да, то есть смотреть более, так скажем, пристально в сторону госзакупок. Сейчас же тоже вот есть определенные такие вот моменты, связанные, например, со стоимостью соответственно товаров да то есть то вверх то вниз курс тоже сейчас рубля-доллара колбасит соответственно то есть здесь вот давай может быть эту тему обсудим ты как считаешь вообще вот предприниматель который сидит только на прямых продажах да то есть и сейчас думает а чего делать-то дальше Вот ты бы что посоветовал? Стоит сейчас смотреть в сторону госзакупок, либо, может быть, стоит
1: подождать каких-то лучших времен? Ну, учитывая, что экономическая ситуация у нас труднопрогнозируемая, поэтому здесь я, в принципе, как бы за то, чтобы участвовать в закупках, потому что у нас государство, да, это самый, наверное, крупный клиент, который имеет возможность приобретать любые товары, работы, услуги, и самое главное, что он всегда платит по счетам, то есть вне зависимости от того, если он проводит эту закупку, Если он проводит эту закупку, то он э, имеет на это денежные средства и никуда не пропадет и в любом случае оплатит. И это самое главное. То есть гарантия оплаты здесь стопроцентная. Что касается цен, то цены у нас нестабильны, особенно то, что привязано к доллару. А у нас большинство, скажем так, товаров, техники, которые приобретаются, это привязано к курсу доллара. И э, здесь говорить о том, что в закупках, опасно или не опасно участвовать. Это также связано и с прямыми продажами. То есть курс растет, цены растут. То, что стоило, допустим, вчера 100 рублей, сегодня может стоить уже там 120-130 даже. Вот буквально сегодня смотрел новостную ленту, и вот ДНС поднимает свои цены на 30% на всю технику. Представляешь, вот это вот сейчас. Что будет дальше, это пока как бы вопрос. И вот что касается, например, госзакупок, то я бы все-таки участвовал, но не участвовал в таких длительных историях, то есть в длительных контрактах на поставку какой-нибудь техники товаров по заявкам заказчика. Потому что если вы не производитель, если вы не какой-то крупный дистрибьютор, то такие контракты, они могут привести вас в минус, потому что Закупить товар и держать его на складе не все имеют возможность, а поставлять по заявкам и закупать под каждую заявку это чревато тем, что цены очень быстро меняются, меняются в большую сторону, и есть риск того, что даже самый прибыльный контракт может уйти в серьезный минус. Да, согласен. Риск есть, но риск он есть в любой
0: деятельности. Да? То есть здесь надо просто просчитывать вот эти вот моменты. И, э, видимо, как-то ограничено, так скажем, участвовать в тендерах, где закупается что-то, что нужно вести из-за границы, откуда-то далеко и так далее, и где идет такая вот привязка именно к доллару. То есть в том числе может быть какая-то компьютерная техника и так далее, вот эти вот моменты. То есть здесь в определенных нишах, наверное, не стоит сейчас участвовать, а в некоторых нишах, наоборот, нужно выходить и участвовать. И я вот хотел бы еще такой момент подсветить. То, что ситуация, когда вот такие вот кризисы, да, то есть покупательная способность, ну, естественно, она не увеличивается у населения. Если предприниматель полностью, так скажем, зависит от прямых продаж, да, либо, соответственно, в розницу, либо может быть завязан на коммерческом секторе, то здесь очень такая нестабильная ситуация. То есть здесь нужно думать в сторону того, а что у нас за такой есть клиент, который платит даже вот когда такие ситуации происходят. Да, это, наверное, все-таки вот именно государство, которое имеет свою систему отработанную, до да, закупок. И закупки проводятся при любых обстоятельствах. Там пандемия, не пандемия, там вот эти вот какие-то ситуации с Украиной и так далее. То есть они как были закупки, так и есть. Естественно, какое-то перераспределение, да, то есть именно по направлениям, по нишам, естественно, будет. А вот, и ожидается тоже определенный, так скажем, рост в сфере оборонных заказов. Это вполне логично. Вот. Но начинать можно из с го по определенным нишам, которые сейчас более-менее, так скажем, предсказуемы. Вот. вот это вот, мне кажется, очень важный момент, потому что ждать какой-то лучшей ситуации можно очень долго. <laughs> вот. а, ну и здесь вопрос, наверное, не в, не в том, что участвовать в тендерах или нет. Вопрос в том, что... Кто будет участвовать, если вы не будете подавать заявки, не выходить на этот рынок? Наверное, ваши конкуренты, поэтому если, так скажем, вы ждете какого-то лучшего случая, ну, как бы попробуйте его дождаться когда-нибудь, когда там закончится кризис, еще что-нибудь, наступит эм, стабильные, так скажем, времена, возможно, это
1: когда-то и произойдет, Евгений, как считаешь? Ну, конечно, всегда хочется верить в светлое будущее, вот, но сидеть и ждать, пока оно наступит, конечно, это не наш вариант. Поэтому, если говорить про выход на рынок госзакупок, то, наверное, дожидаться лучших времен не стоит. То есть, если есть интерес к этому направлению, если чувствуете определенные, скажем так, проблемы с продажами своих товаров, работ услуг и уже давно задумывались над тем, стоит или не стоит, то наш ответ обязательно присмотритесь к этому направлению и начинайте в этом направлении развиваться, потому что количество участников с каждым годом будет только увеличиваться, и вход на этот рынок со временем будет все сложнее. Поэтому сейчас самое, как говорится, время брать и внедрять этот канал продаж в своем бизнесе.
0: Да, согласен с тобой. Ну что ж, давай заканчивать. В принципе, на такой оптимистичной ноте мы с тобой закончим сегодняшний эфир. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Встретимся в новом выпуске. Всем пока-пока. Да, всем пока.